1: وبارك الله فيكم آه نبدأ, ب... نبدأ ببعض الأسئلة الشفهية الأخ حسن أحمد الأخ حسن أحمد من كانت عنده أسئلة مكتوبة فننتظرها كذلك وتم إرسال رابط الكتاب على الدردشة لمن أراد الاستفادة <تصفيق> طيب احد عنده سؤال ايضا آه الأخ خالد الأخ خالد أظن أين نعم اسمه خالد تفضل تفضل فتحت الميكروفون حفظة الله ممكن تسأل الشيف الظاهر في خلل معين او شيء ما ادري. طيب آه هنا شيخنا سؤال وصل وص... وصلنا سؤال انا كنت في قراءتي بالقران ممتازه وتجويد عالي واحصل مدح كثير هل يعتبر هذا رياء اذا وجل... اذا وصل يعني وصلني مدح؟ شيخنا الميكروفون عندكم ميكروفون مغلق الله يحفظكم.
0: سؤال إذا جاء الإنسان
1: المدح ولم يقصده،
0: بمعنى أنه عند على عبادة من العبادات على ذلك. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ذلك عجب بسر المؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم لما أثنوا على الجنازة أثنوا عليها خيرا قال وجبت لها الجنة أنتم شهداء الله في أرضي فالإنسان إذا لم يقصد أن الناس يمدحونه فمدحوه دون قصد لذلك فإن هذا لا يضره بل هو إن شاء الله تعالى على مدخير
1: جزاكم الله خيرا شيخنا آه سؤال من الاخت سؤال شفهي من الاخت امنه الاخت امنه الشامسي ممكن تفتحين الميكروفون الاخت امنه طيب اي نعم هي تسأل أيضاً كتبت سؤال كتابة اكتشفت ابني يتكلم مع فتاة فكيف أرده عن ذلك؟
0: نعم إذا اكتشفت الأم أن ولدها أو اكتشف الأب أن ولده يقع في مثل هذه العلاقات لا بد أن يكون هناك نوع من الحكمة في التعامل مع الولد أو مع البنت وذلك أن بعض الأباء والأمهات بمجرد أن يكتشف هذا يقوم بردة فعل عنيفة جدا غير محسوبة العواقب وإنما مجرد أحيانا انتقام من الأب من الولد أو البنت أنهم على علاقة غير شرعية عبر الهاتف أو عبر التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا بد أن الأب والأم إذا اكتشفوا مثل هذه العلاقة أولا أن قبل ان تكون عندهم رده فعل تكون عندهم مية في اصلاح هذا الولد ذكرا كان او انثى لا مجرد رده فعل وانتقام ل مثل ما يقال حقهم الشخصي يعني انا ربيتك وتعبت عليك واخر شيء تسوي كذا كان الامر امر شخصي لا الامر مو شخصي الامر ان تربيهم طاعه لله عز وجل فلابد حينما يقعون في اخطاء انك ايضا تستحضر انك حينما تصحح هذه الاخطاء انك تصححها لله عز وجل لاجل هؤلاء الاولاد ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم، يعلم الله في قلوبهم خيرا ويؤتكم خيرا مما في اليهم. هذا الامر الاول، الامر الثاني ان يكون هناك جلسه. جلسه فيها حوار فيها بيان لخطا هذا الامر، في بيان المفاسد العظيمه المترتبه على هذا الامر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اترضاه لزوجك، اترضاه لامك، اترضاه لاختك اذا كان ذكر والبنت ايضا يقال لها ليس هذا هو الطريق الصحيح للعلاقة مع الجنس الآخر مع الذكور العلاقة الصحيحة في الحب إنما تكون ماذا عبر طريقة واحدة وهي الزواج أيضا بيان أن كثير من هذه العلاقات إنما هي علاقات مزيفة علاقات مكذوبة كثير من هذه العلاقات إنما هي ليست حب حقيقي إنما هي شهوة إنما هي بحث عن اللذة وهذه الشهوه المحرمه واللذه المحرمه تورد الذكر او الانثى المهالك والعياذ بالله. فلا بد من خطاب عاطفي، خطاب عقلاني، دعاء الله سبحانه وتعالى، الاحتساب مع الله سبحانه وتعالى، النظر الى اصلاح الاولاد وليس وليس الانتقام منهم. اسال الله عز وجل يعصمني
1: واياكم مما يضربه وما جزاكم الله خيرا شيخنا من ارد ان يسال الشيخ شفهيا ممكن يرفع شاره رفع اليد حفظكم الله هنا ايضا سؤال شيخنا هل عصبيه الام تؤثر على الابناء؟
0: ما في شك ان عصبيه الام تؤثر في الابناء وتزرع في الابناء العصبيه الاب والام العصبي تجدون اولادهم عصبيين والاب والام اذا كانوا هادين تجدون الاولاد هادين والاب والام اذا واحد منهم عصبي واحد هادي تجد الاباء الاولاد سبحان الله بينهم نوع بعضهم يصير باتجاه الوالد ويكون باتجاه الهادي فيكون هادئ او اتجاه العصبي يكون عصبي، لا شك ان العصبيه تؤثر في الاولاد تؤثر في سلوكهم، تؤثر في اخلاقهم، تؤثر في نفسياتهم وكما تكونين مع اولادك بعصبيتك سيكونون معك سيكونون في يوم الايام عصبيين معك، سيكون عصبيين فيما بينهم، سيكونون عصبيين في تعاملهم مع الناس. لابد ايها الاخوه والاخوات ان نكون اصحاب وعي في تعاملنا مع اولادنا، ولا يتلاعب بنا الشيطان ولا يضحك علينا الشيطان بمقوله انا كذا. لما تريد بعض الناس انك تغير وش يقول لك؟ يقول والله انا كذا، انا ما اتغير، انا اذا عصبت عصبت. لا هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يتصبر يصبره الله انما الحلم بالتحلم، من يستعفف يعفه الله، فاما من اعطى والتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر كل سلوك مذموم يمكن تعديله اذا قصدنا النيه الصحيحه وسلكنا العمل الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم في قيامه كل ليله: اللهم اهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لي احسنها إلا أنت وصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا إيه. مو صحيح إني إذا كان عندي سلوك خاطئ وتربيه خاطئة إني يستمر على ذلك حتى ألقى الله سبحانه وتعالى هذا غير صحيح يمكن للإنسان أن يتغير جاء الدين والعلم والإيمان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كبار وتغيروا تغيروا
1: خاطئ الطريق
0: صار صاحب أمانة اللي كان يه. آه يثبك الأعراب صار صاحب عفة الذي يكذب صار صادقاً الذي يشرب الخمر صار عابداً لله سبحانه وتعالى فكل سلوك خاطئ أو عاطفة خاطئة يمكن للإنسان يغيرها إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ثم سلك الطريقة الصحيحة لتعديل السلوك
1: جزاك الله خيرا شيخنا آه، الاخت مريم ممكن تفتحين الميكروفون وتسالين الشيخ مريم ايضا الاخ آه، ابو راشد ابو راشد ممكن تسالون الشيخ افتحون الميكروفون تسالون الشيخ
2: أو... السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله
0: وبركاته
2: بخير عبد العزيز حياك الله انا معك اخ عبد العزيز الزنان الله يعافيك طول عمرك حياك الله شيخنا الله يعافيك سلمت <تصفيق> يا الله يرفع عليك الله يطول عمرك يعافيك <تصفيق> حبيبنا ابو عبد العزيز الله يرفع قدرك في واحد من زبال يسال عن يقول انا تربيتي تربيه ان شاء الله صحيحه والزوجه كذلك للابناء والبنات الله يصلحهم <تصفيق> لكن الاشكاليه الان في اللي هو زياره الاهل او زياره مثلا انتباه اللي هم اهل الزوجه وكذا يقول يعني ناس متفتحين بزياده وناس يعني عندهم يعني ما عندهم تحفظ على كثير من الامور مثلا زي الابناء المراهقين والبنات مثلا يتناولون الارقام والسنابات ووسائل التواصل فيقول في كل ما رجعنا البيت مره ثانيه ولا يعني نعدل بعض السلوكيات الخاطئه عند العيال والبنات الله يصلحهم في <تصفيق> صرت في جهاد ان كل ما رحنا مثلا جماعتنا تغيروا العيال شوي وكل ما رحنا مثلا أهل الزوجه تغيروا شوي تصابروا بكثره المناسبات وكثره فيقول وش الحل الاسلم؟ هل اقطعهم مره واحده او مثلا يصير زيارات بس بحذر؟ فيقول والله اني في حيره من امري وش اسوي يعني؟ الامر الاول لابد من الاستعانه بالله
0: سبحانه
2: وتعالى يعني
0: الله عز وجل يقول ميتا بالله يجعله من ومن الله يجعل له من امره ومن الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لابد من الاستعانه بالله سبحانه وتعالى، ولابد نعلم ايها الاخوه والاخوات ان تربيتنا لاولادنا قائمه على ركنين اما وقايه واما علاج. واننا في مجتمع لا يمكن ان ننفصل عليه وان فصل الاولاد عن المجتمع ليس حلا. يعني تصوروا ايها الاخوه والاخوات، لو ان انسان يخاف على اولاده الامراض البدنيه. فقال لن أعرضهم لأي شيء ما أطلعهم من البيت ما أعرضهم لحرارة ما أعرضهم لبرودة ما أعرضهم لأي أطعمة يمكن أن يصابوا بأي مرض مع الوقت سيكون هؤلاء الأولاد سيكون هؤلاء الأولاد ما عندهم مناعة للأمراض مع شدة خوف عليكم لابد أن نعرف أن من الطبيعي أن يقع أولادنا في الأخطاء أن يصاب أولادنا ببعض المكروبات والبكتيريا والفيروسات السلوكيه التي يتلقونها من المجتمع، حتى لو عزلناها عزلناهم عن الاهل، سيذهبون للمدارس، سيذهبون للجامعات، سيختلطون بالناس، هذا شيء طبيعي. اذا ما الحل؟ الحل اولا الاستعانه بالله سبحانه وتعالى ودعاء الله عز وجل، ثم بعد ذلك الطرق الاخرى، مثلا لابد ان نعرف ان الوقايه خير من العلاج. ودرهم وقايه خير من قنطار علاج. ليس الحل دائما أنك فقط تكون تقوم بدور العلاج لا بد أن يكون عندك وقاية تبين السلوكيات الموجودة خطأ في المجتمع مثل التعارف مثل السنابات الآن بين الأولاد الذكور والإناث لا بد أن يكون قبل ذلك أصلا من الصغر علمت أولادك أن صداقات البنت تكون مع البنات وصداقات الأولاد مع الأولاد وأنه من الخطأ ومن العيب أن تكون عندك صداقات مع مع الجنس الآخر وأن ما يقع في المجتمع أن هذا خطأ لازم نكون صريحين مع أولادنا هذا خطأ ونبين لهم ماذا يترتب عليه يعني حتى الإنسان يجلس مع أولاده يقول تصوروا يا عيالي أني الآن عندي أنا صدقات مع النساء وأن أمكم مع صدقات مع الرجال هل ترون هذا صحيح؟ هذا خطأ حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمكم أي إنسان متزوج لا يرضى أن تكون الطرف الآخر له صداقات من الجنس الآخر لكن الله سبحانه وتعالى فتح لكم الأبواب في الصداقات من نفس الجنس تبينون لهم العلاقة الصحيحة مع الجنس الآخر أنها فقط اللي هو الحب والعلاقات إنما تكون بالزواج الذي سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الأمر الآخر أن هذه الأماكن اللي يكون فيها كثير من هذه الأخطاء يحاول الإنسان بقدر الاستطاعة أن يقلل أن تكون من باب القيام بالواجب أن يكون القيام بالواجب وإذا وهو طالع مع أولاده يحاول أن ينبذهم تنبيه غير مباشر أيضا من الأشياء التي تنفع في ذلك أي أن الإنسان يكون مصلح مو مصلح فقط لنفسه وأولاده لا مصلح للأسر الأخرى أن تدعو لهم أن الله عز وجل يصلح انسباك يصلح خوال عيالك يصلح عمانهم يصلح أولاد عمهم يصلح أولاد أخوالهم أنك تكون بينهم قدوة في الخير وتذكرهم دائما إذا دا جلست مع انسباك جلست مع أخوانك تذكرهم بالتربية الصحيحة تذكرهم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم تدعو لهم في سدودك أبو الدرداء يقول والله إني لأدعو لا في سجودي لسبعين من إخواني من يعني إخواني في الله سبحانه وتعالى فمن منا يدعو لعمان أولاده يعني لهم أخوانه أو أخوال أولاده وأولادهم وذرياتهم وأزواجهم إن الله عز وجل يصلحهم ويهديهم وأن يجعل اجتماعنا معهم اجتماعا على الخير البركه وأن يكونوا عونا لنا على طاعة الله سبحانه وتعالى المقصود أنه ليس الحل أيها الأخوة والاخوات اليوم في مجتمعاتنا إن نفصل أولادنا عن الناس هذا مستحيل ولن ينتج في النهاية ولن ينجح في النهاية ثم ليس مستحيلا أن نوجد في بيئة فيها أخطاء ومع ذلك ننجح في تربيتنا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسسوا أحسن جيل بعد الأنبياء والمرسلين جيل الصحابة وكانوا في بيئة كفار ومشركين يعادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يستعين الانسان بالله يدعو الله سبحانه وتعالى يستخدم الوقايه يستخدم العلاج يدعو الى الله سبحانه وتعالى يكون ناصحا ولعل الله عز وجل ان يعين ويوفق ولابد ان نعلم ايها الاخوه اننا هكذا هي التربيه انك ستظل تربي اولادك الى ان تلقى
1: الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا شيخنا آه الاخت مروه عبد العزيز ممكن تفتحي الميكروفون تسالين الشيخ.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام حضرتك في مشكلة في
4: الانتباه الانفعالي يعني مثلا بدخل بنتي بتبقى عاملة موقف فانا برد بغضب فبغلط فبعد كده بندم ان انا رديت الرد ده فنفسي في ثبات ان انا امتص المشكلة الاول وبعد كده اتعامل معاها بضوء. لا.
0: معين
1: نعم حضرتك تسمعون دين نعم نعم شيخنا تفضل
0: بالنسبة للانفعال أختي الكريمة الانفعال راجع لعدم وجود الوعي حين وقوع الخطأ وأن الإنسان أعطى لنفسه الأمارة بالسوء أعطى لها ماذا الحرية في التعامل لا أبو أن يكون الإنسان في تربيته لأولاده واحد بمعنى ما الذي يجعل الأب والأم يغضب يرفع صوته يسب يشتم سبب أنه لم يحضر لهذا الموقف قبل دائما الإنسان حينما يفاجأ بموقف ما حضر له قد يخطئ في التعامل مع هذا الموقف بخلاف الإنسان حينما يجي اسمع نفسه ويحضر للمواقف القادمة من المفروض أما أفعله. افكر وادون الله عز وجل انعم علينا بهذه النعمه في الجوال وهو يعني هو فيه ايجابيات وسلبيات من اعظم ايجابيات التدوين اكتبي يا اختي ما الواجب عليك اذا وقع اولادك في اخطاء اكتبي وادعي الله, الله عز وجل ان الله عز وجل يعينك على هذا الامر اذا وجد الفكره الصحيحه في الداخل اثمر عمل صحيح، لابد ان نعرف ايها الاخوه، ان كل عمل في الخارج يعني شيء عملي نقوم به بجوارحنا ناتج عن فكره داخليه. اذا كانت الفكره الداخليه والتصور الداخلي والاعتقاد الداخلي صحيحا سينتج لنا عملا صحيحا. واذا كان التصور والاعتقاد والفكره الداخليه خطا سينتج تلقائيا اعمال وسلوكيات خاطئه. لذلك لابد ان تنمي في داخلك كيف تتعاملين مع اولادك تتعاملين معهم بالرفق باللين بالصفح بالعفو بالمغفره هذا هو الاصل عدم السب ستوقفين الان الان عن السب عن الشتم عن رفع الصوت ولابد ان يكون هذا في داخلك عزم ستجدين انك اذا عزمتي ودعوتي الله عز وجل وكتبتي ذلك وكل فتره تكررين تزيدين في كتابه هذه الوسائل ستجدين انك تلقائيا بحول الله وقوته ستتغير. والدعاء الدعاء الدعاء يا اخواني واخواتي ليس بيننا وبين احلامنا اي حلم مهما كان عظيم الا دعوه مستجابه.
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا آه، الاخ او الاخت سلام الأخ أو الأخت سلام، ممكن تفتحون الميكروفون وتسألون الشيخ؟
0: وعليكم <تصفيق> <تصفيق> السلام ورحمة الله وبركاته
4: هو صراحة سؤالي يا شيخ أنت جاوبت عليه الله يجزاك خير حياك الله بس عندي بس ملاحظة للأخوة بالنسبة لرابط تسجيل الحضور عند العمر أكتب العمر بالانجلش بالعربي ما راح أكبر معاكم هذا الإشكالية اللي واجهتني سألت فيها
0: جزاكم
1: الله خير،
4: كتب الله أجركم.
0: جزاكم الله خير، الله يحفظكم، شكراً على الملاحظة ما تقصرين.
4: الأخت آآ سامية حماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا بنتي. أهلاً الله يجزاك صحبتك، كلام طيب مهم، ربنا يعني يجازيك خير يا شيخ إن شاء الله. آمين وياها.
0: يعني <تصفيق>
4: أنا حضرتك ذكرتها اللي هي تربيه الاولاد على عدم يعني عدم وجود علاقه وأجنبي بين اجنبي بين الرجل او المراه وان دي اساسيات او اصول لازم الولد والبنت يتربوا عليها. فبرضه يعني كنت عاوزه يعني يعني طبعا يعني نقطه انا دي تجربتي مع قد البصر يعني من من الخطوات اللي لو الولد والبنت يتربوا عليها بتتسهل كتير جدا ان مجرد ان انا يعني غطي بصر الولد عن الابنادي عنها بيسهل كتير جدا ان الامر ده بيبقى يعني امر مستبعد تماما مش انا ما بنظورش فازاي هعمل علاقه فدي كانت من ضمن الـ يعني ال ال اللي اثمرت معايا جدا جدا مع ولادي you know, النقطه الثانيه حضرتك ان برغم من التربيه انا او لحد ما يعني يعني زراعت في اولادي بس ليا بنت من بناتي بحس ان هي بتسلي مشاعر معينه لاخ ابن زك... ابن صديقه ليا كانوا بيلعبوا مع بعض في صغرهم فانا برضو يعني كنت بسال حضرتك انا مجرد احساس مني بمشاعر للولد دوت وبرضه اختي يعني صديقتي برضو بتكتب مشاعر من الولد لبنتي بس طبعا ما فيش اي كلام ما فيش فيه اي حاجه مجرد اصلا النظر يعني هي عارفه خلاص هي بلغت والولد برضو كبر في ثاني انا عارفه مفيش اي علاقه بس نعم. يعني انا حضرتك يعني بحس فواتيم هي بتسرح بتفكر من الصح ان انا اناقشها او اديها فرصه ان هي تفتح معايا مشاعرها دي ولا اسكت واسيب لي الامر للمصيب واللي ربنا قدره ان كان ليها نصيب مع الولد نعم. دي او لا نعم. دي نقطه تعود اسال حضرتك فيها طيب
2: نعم. في أه...
0: طيب. بالنسبة للأمر الأول جزاه الله خير على هذا التنبيه وهو تنبيه مهم لا شك أن أي يعني خطأ نهائي يسبق خطوات القضاء على الخطوات الأولى يجعلنا لا نصل إلى الخطأ النهائي اللي هو الوقوع في العلاقات المحرمة إذا وجد إذا لم توجد الأخطاء الأولى أو الوسائل الأولى غض البصر إذا وجد غض البصر عدم التواصل اللفظي بين الذكر والانثى لا يمكن ان توجد العلاقه لذلك قال عز وجل كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظوا ويحفظن فروجهن يعني الله عز وجل ربط بين غض البصر وحفظ الفرج لان غض البصر هو الوسيله والمصد الاول والسد الاول للوقوع في الحرام فاشكر الاخ على هذا التنبيه تنبيه مهم وينبغي إن كل واحد منا انه يحرص على تربيه اولاده ذكور واناث على غض البصر. الامر الثاني في سؤال الاخت في ما يتعلق بوجود العاطفه. وجود العاطفه ايها اختي الكريمه، ابنتي الكريمه، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى لا يمكن للانسان ان يعني يرده، يعني كونها مثلا عندها ميل عاطفي تجاه هذا الولد او الولد عنده ميل عاطفي تجاه هذا البنت، هذا ليس اولا محرم. المحرم هي العلاقه المحرمه، اما هذا الميل العاطفي هذا لا يستطيع الإنسان دفعه وإنما هذا الشيء يغلب على الإنسان طيب هل نتكلم إذا وجدنا ميل عاطفي أو اكتشفنا ميل عاطفي دون وقوع في علاقة هل نتكلم مع أولادنا نعم لا بد أن نتكلم مع أولادنا في الطريقة الصحيحة في التعامل مع هذا الميل العاطفي أولا أن الإنسان يحذر أن يتطور هذا الميل العاطفي إلى علاقة محرمة لا بد أن يكون عندك وعي وأن نبين لهم سنة الله عز وجل الكونية أن من تعجل الشيء قبل أوانه عقبة بحرمانه قد الله عز وجل يعاقب الإنسان عن الوصول لمراده حينما يسلك الطريقة الخاطئة المحرمة والعياذ بالله أن نبين لهم ماذا تفعله مع هذه العاطفة نقول إذا كانت هناك عاطفة أولا تدعين الله سبحانه وتعالى وتقولين إذا الله يا ربي إذا كان في خير تيسر لهذا الأمر وإن كان في شر أنك تصرف عني وتبدلني ما هو خير بمعنى لابد ان نبين لاولادنا ذكور واناث كيف يتعاملون مع هذه العاطفه، التعامل الصحيح اولا ان يحذروا وان يكون عندهم وعي من ان يتطور الى علاقه محرمه ويجرهم الشيطان الى العلاقه المحرمه، الثانيه كيف ان هذه العلاقه او عفوا هذه العاطفه كيف اتعامل معها؟ ادعو الله سبحانه وتعالى ان كانت خير ان تبقى وان تنمو بالطريقه الصحيحه وان يرزقني الزواج من هذا الطرف الاخر وان كان فيها شر إن الله عز وجل يصرفها عني وإن الله عز وجل يبدلني ما هو خير من ذلك.
1: نعم. جزاك الله خيرا شيخنا، هنا أيضا سؤال بارك الله فيكم، ما الحل إذا كان أسلوب الوالدين لتربية الأولاد مختلفا؟ يعني كل واحد منه كل واحد منهم عنده طريقة مختلفة في التربية، مثال: الهواتف الذكية مسموح عند الوالد من الصباح إلى المساء، أما الأم ترى ضرورة تقييد وقت السماح الهواتف الذكية إلى ساعتين باليوم فقط ماذا تفعل الأم إذا لم يتجاوب الوالد معها
0: نعم آه يقول الشاعر متى يبلغ البنيان يوما تماما إذا كنت تبنيه وغيرك يعني يعني يا أخوان ويا أخواتي لا يمكن يعني لا يكاد يمكن لا يكاد نقول ما يمكن لا يكاد يمكن أن تنجح تربية الأولاد والوالدان في خطين منفصلين متضادين والعياذ بالله لا يمكن ينجح تنجح تربيتنا الأولاد إلا إذا صار هناك اتفاق لابد أن يجلس الأب والتبع في ذلك على الأب والزوج هي التبع الأكبر ليش لأن الله عز وجل جعل القوامة له جعل القيادة له الآن. المسؤولية في أي منظومة اجتماعية ترجع إلى المدير إلى رئيس الدائرة ليش؟ لأنه القائد كذلك اتبع في هذا غالبا على الأب ويدخل في ذلك تبعا لذلك الأم لابد يجلس الأب والأم وان يتفقوا لابد أن يتفقوا يعلموا أنه لا صلاح لأولادهم لا تربية لأولادهم لا نجاح في تربية أولادهم في الغالب إلا بماذا؟ بالاتفاق بينهم أن يكونون على ماذا؟ على خط واحد. ولابد أن يكون هناك نوع من التنازل في الأمور الاجتهادية التي تقبل الصواب والخطأ بحيث أننا نكون نبني مثل ما يقولون صيغة توافقية. أما الأولاد يجدون الأب في طريق والأم في طريق، هذا يقول افعل والآخر يقول لا تفعل. شيء يتولد عنه؟ يتولد عنه أيها الأخوة والأخوات أن يكون هناك تناقض وتضارب و مثل ما يقال هناك تضاد في شخصية الأولاد يكاد يصل إلى حد الامتصام والعياذ بالله وجود العقد النفسية وجود الأخطاء السلوكية وجود العلاقات المحرمة للفرار من من هذا الجو اللي واقع فيه المشاكل أو وجود التنافر في تربية الأولاد
1: فيما بينه نعم جزاكم الله خيرا شيخنا الأخت أم حمدان. محمدان ممكن تفتحون الميكروفون وتسالون الشيخ السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: بارك الله فيكم سؤالي
3: اخوي بالنسبه اذا عندي توام توام اولاد لا. عندهم فرط جد يعني شديد في الحركه نعم. آه يعني لدرجه انه يسبب لي احراج عندما لما يعني اروح عند اهلي عند اي ناس يعني نعم. يعني الا ما تصير مشكله يشتفكم مع الاطفال الثانيين يغلطوا نعم. على الاكبر مع اني حاولت معهم اسلوب العقاب اسلوب المكافاه حاولت معهم جميع الطرق نعم. لكن آه يعني في البيت مشاغبه يعني لدرجه المشاغبه شديدة فرط في الحركه صحيح يعني كل شيء كل شيء حاولته لكن لانهم توأم يعني تحسهم يعني في البيت ضد بعض برا البيت يعني ممكن انهم يهجموا على الطفل يعني هم الاثنين تعاونوا عليه. لا. يعني ما يعني ما اعرف شو الحل تنصحني في شو لا. لانه المرات يعني مرات اتلفظ عليهم اشياء انا ما يعني يخرجوني عن طوري.
0: طيب كم عمرهم؟
3: عمرهم تقريبا ثمان 8... تسع
0: سنوات ثمان تسع سنوات.
3: يعني من طيب. طفولتهم وهم فيهم هذا الفرق في الحركه والمشاغبه
0: طيب السؤال قبل ما السؤال هل هم منعزلين عن الناس يعني انتم جعلينهم في عزله عن الناس
1: حمدان افتح الميكروفون الله يحفظكم حمدان افتح
0: الميكروفون
1: تسمعيني يا بنتي طيب حن
0: يجيبان تسمعيني يا بنتي نعم نعم يا بنتي انا اسال هل كان في وقت من الاوقات منعزلين؟ او حاولتم يعني
3: لا يعني 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 خلال الس... يعني م. هو يروح المدارس او وقت المدارس بس مع كورونا م. طبعا في البيت توقف نهايه الاسبوع مثلا نروح عند الاهل عند خواتي بس لا دائما يسببوا احراج في حركاتهم في
0: فرط حركاتهم
3: واضح مشاغباتهم
0: الله يصلحهم ويهديهم يعني.
3: امين يا رب
0: طيب اولا يعني الانسان يكثر من الدعاء هذا أولاً وثانياً لا بد أن نعرف أن وجود مثل هذه المشاكل في الأولاد هذا شيء طبيعي يعني أليس أحياناً بعضنا يعاني أن أولاد يكونون مرض عضوي قد يوجد أحياناً ويبتلى الإنسان بولد معاق منذ أن يولد وتكون الإعاقة أحياناً في أكثر من جهة طيب وش يسوي يرمي أولاده الجواب لا يصبر عليهم ويتعامل معهم مع حالتهم التعامل الصحيح مسألة أنهم يطلعوني عن طوري أنت كأم خطأ أن تطلعين عن طورك هذه أمانة الله عز وجل ولاتي إياهم ما في شيء يسمى أني طلعت عن طوري لابد أن تبقين في كامل قواك النفسية والعقلية في التعامل معه هذا أولا وقبل ذلك وبعد ذلك دعاء الله سبحانه وتعالى الأمر الذي يليه هؤلاء اللي عندهم فرد حركة لابد ان يكون هناك علاج سلوكي لهذا الفرط الحركه. من العلاج السلوكي لفرط الحركه انك تجعلهم يتحركون يعني يعني اطفال عندهم فرط حركه من مما يزيد حركتهم ان يكونون في بيئه ضيقه يعني مثلا يكونون ساكنين في شقه شقه صغيره. طيب الحل الحل ان لازم يتفق الاب والام إن خلال اليوم لازم الاولاد يطلعون في بيئات مفتوحه. يمارسون هذه الحركه اما حديقه قريبه اما ان يكون فيه نادي وما في ترى يعني من الاشياء المفيده جدا جدا يا اخواني واخواتي ممن ابتلوا اولاد من فرط الحركه امرين اللعب في التراب او الرمل الامر الثاني السباحه هذين الامرين مما يساهم كثيرا في علاج فرط الحركه عند الاولاد الأمر الذي يليه الحرص على أن تجعلوا هؤلاء الأولاد ضمن مجتمع تكونون مشرفين على هذا المجتمع يعني يلعبون مع أطفال ألعاب جماعية وتحفزونهم على ماذا؟ على عدم الوقوع في السلوكيات والأخطاء بمعنى أن يكون عندهم قائمة تسمى قائمة الشرف اللي هي الحين الشخص إذا تخرج من الجامعة يقولون عنده مرتبة الشرف هذه قائمة اللي هي قائمة الإحسان تقولون لهم اليوم أننا طالعين وعندنا قائمة للإحسان الإحسانكم في تعاملكم مع الناس وإذا حصلتم على نقاط معينة تكافؤون بالأمر الفلاني الذي يحبونه مثلا وحبنا ونبه يليقوا الأخواتين كثير من الأولاد خرج عليهم ما يسمى بفرط الحركة أحياناً العدوانية عدم الذكاء الاجتماعي تعامل مع الناس بعد فترة الحجر في كورونا بل أنا واجهت أيها الأخوات كثير من الكبار الكبار ليسوا الأطفال ظهرت عليهم سلوكيات ونفسيات بعد فترة الحجر لذلك لابد أن نتعامل مع أولادنا التعامل الصحيح فيما يتعلق بفرط الحركة المحاولة أنهم يكون هناك لعب في أماكن مفتوحة السباحة اللعب في الرمل اللعب مع اللعب الجماعي يكون هناك ما يسمى بقائمه السلوكيات الايجابيه التي يكافئون في النهايه على على احسانهم واتقانهم. البعد تماما عن العنف معهم، الغضب، السب، الشتم، العصبيه، لان هذا سيكون لها مردود عكسي تجاه هؤلاء الاولاد. الامر الاخير الذي اذكر به اخواني واخواتي اي سلوك خطا عندك ادمن أدمن يكون عندك إدمان من السماع والمشاهدة لعلاجه عندك عصبية افتح في اليوتيوب الموثوقون من التربويين وطلبة العلم وأهل العلم في علاج هذه المشكلة أي مشكلة وانت عندك قدرة على التمييز اسمع اقرأ شاهد احضر دورات تدريبية ستجد أنك مع كثرة وإدمان السماع والمشاهدة والحضور أنك تتغير تلقائيا بإذن الله تعالى
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم فيكم بارك يعني بعد زدنا صحيح اخر الليل الله
0: يحفظكم الله يجزيكم عني خير الجزاء امين
1: جزاكم الله خيرا كلمه ختاميه او شيء تختمون فيها شيخنا بلى
0: كلمه ختاميه اقول لاخواني واخواتي هؤلاء الاولاد امانه وهذه الامانه حملنا الله عز وجل اياها ما عندنا اي عذر بين يدي الله في التفريق. حينما الله عز وجل حملت هذه الأمانة لابد أن تكون أهل لحمل هذه الأمانة وكل سلوك كل خطأ تكتشفه يمكن علاجه ما في شيء اسمه لا يمكن العلاج حتى لو كان أولادك صاروا في سن المراهقة العشرين الثلاثين حتى لو بلغ أولادك الأربعين لا ما دمت أنك حي هناك فرصة للتغيير هناك فرصة للنجاح هناك فرصة للتطور هناك فرصة للإحسان والتوبة والرجوع والأوبة بنية صادقة والوسائل الصحيحة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى إنه على كل شيء قدير وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح أزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم ومن نحب ومن له حق علينا ومن أوصيناه بالدعاء أو أوصانا بالدعاء إنه على كل شيء قدير، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.